0: Planificación anual 2023 parte 2. Esta es la segunda parte de mi entrada de planificación anual. En esta parte vamos a hablar sobre la conversión de objetivos generales a SMART, hablaremos sobre hábitos y acciones concretas, luego sobre rutina y por último sobre seguimiento. Si no has escuchado la primera parte de esta entrada, te recomiendo que vayas primero porque vamos a hablar sobre ejemplos, la continuación de ejemplos que se mencionó en la primera entrada. Esa entrada se publicó el primero de enero del 2023. Y bueno. Vamos mambo de una vez. Paso número 4 de la planificación anual. Conversión de objetivos en SMART. Aquí debemos intentar convertir todos los objetivos generales que nos arrojó el paso número 3 en SMART. Y luego, que ya los tenemos en SMART, vamos a potenciarlos convirtiéndolos en un hábito. Para transformar el objetivo general a SMART, vamos a repasar el significado de las letras del acrónimo y las preguntas de rigor que debemos hacer con cada una de esas letras. Como sabrán, hay mucha información en Internet, la verdad, barrancos de información sobre cómo convertir objetivos eh, perdón, objetivos en SMART. Eso es un acrónimo. Pero aquí te voy a hablar de las preguntas de rigor que más o menos me hago yo para que se me haga más fácil convertirlos. S, que es la primera palabra de. Perdón, la primera letra del acrónimo, es por specific, de específico. Allí yo me pregunto, ¿este objetivo es específico? ¿Qué haría que mi objetivo sea específico? En M de medible, me pregunto, ¿qué haría a mi objetivo algo medible? En A de alcanzable, me pregunto. ¿Puedo yo con mis capacidades actuales cumplir este objetivo? Con R de Realista me pregunto, ¿tengo yo actualmente lo necesario en cuanto a recursos para cumplir este objetivo? Y T, que es la última letra del del acrónimo, me pregunto, ¿en qué tiempo quiero lograrlo? este objetivo tiene un rango de tiempo y así entonces yo convierto los objetivos generales en SMART. Importante mencionar. Muchas personas eh, confunden la A de alcanzable con la R de realista. Yo misma la confundía, la verdad. Pero para poder hacer la diferencia, yo lo miro en que A de alcanzable está en base a mis capacidades. Yo como persona puedo hacer eso y R de realista está en base, enfocado a recursos. Yo tengo lo necesario, los materiales o los necesarios en cuanto a recursos para cumplir ese objetivo. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Pero bueno, si igual eh, buscas en internet otras maneras de poder pasar los objetivos a SMART y te funciona perfecto, si no, también puedes eh, ver más información en mi episodio número 10 de cómo convertir un objetivo general en un objetivo específico. La entrada está específica para eso y tiene un ejemplo de principio a fin. Y bueno, (coughs) retomando los ejemplos que habíamos mencionado en el paso número 3 de la entrada anterior, que es la parte número 1 de la planificación anual, vamos a convertirlos a SMART. Sobre el primer ejemplo que habíamos hablado de la categoría de ocio, el objetivo general que habíamos establecido era quiero ser alguien que pinte regularmente. Haciéndote todas las preguntas de rigor, me arrojaría un objetivo SMART como el que sigue. Pintaré con mis acuarelas todos los domingos de 1 a 3 de la tarde. Cuando tú quieres hacer un repasón para verificar si de verdad tu objetivo es SMART, usted se pregunta todas las preguntas que yo puse arriba, que que yo mencioné anteriormente, usted se las pregunta. Y si la respuesta es que sí, entonces su objetivo es SMART. Ejemplo, ¿qué haría que mi objetivo sea específico? Aquí tú estás diciendo que vas a pintar con tus acuarelas. La verdad es que estás especificando qué vas a hacer. ¿Es medible? Sí es medible, porque estás diciendo que es todos los domingos. Si... Eh, ¿Tienes las capacidades actuales para cumplir en ese objetivo? Bueno, aquí estamos asumiendo, porque es un ejemplo ficticio, pero estamos asumiendo que esa persona sabe pintar con acuarelas. Si no sabe pintar con acuarelas, entonces ahí habría que hacer un alto y echar un poquito para atrás. Y el objetivo SMART tal vez sería, no sé, meterse un curso de de pintura con acuarela. Pero aquí estamos asumiendo que sí, así que perfecto. En R de los recursos que es realista también estamos asumiendo que esas personas tienen acuarelas. Si no tienen acuarelas, entonces lo mismo, un paso para atrás porque hay que comprarlas. Y por último, que si el objetivo tiene un rango de tiempo, pues sí, tiene un rango de tiempo. Ella está especificando, ella o él está especificando que va a pintar de 1 a 3 de la tarde. Entonces ya es específico. Entonces esas son todas las preguntas que tú tienes que hacerte. Y si la respuesta es sí, entonces tu objetivo es smart. Ese es como el check final. Eh, Lleno al otro ejemplo que habíamos mencionado, el ejemplo de empresa, el objetivo general que habíamos establecido era quiero ser un mejor gerente. El objetivo SMART sería leeré todos los días por las mañanas los libros de alta gerencia que tengo en mi lista de pendientes. Cuando te haces todas las preguntas de que si es específico, si es medible, aquí si es específico porque estás diciendo qué es lo que vas a hacer, qué vas a leer. Si es medible, si es medible porque es todas las mañanas. Eh, Tengo las capacidades actuales para hacer eso. Eh, Obviamente eh, la persona estoy asumiendo que sabe leer y dispone de ese tiempo. Y cuando el tema de recursos... Estoy asumiendo que la persona tiene todos esos libros, porque ahí mismo dice que es su lista de pendientes. Y si tiene un rango de tiempo, ahí también está diciendo que es todas las mañanas. Sobre el último ejemplo de la categoría de familia, se había establecido de quiero ser alguien más cercano a mi abuela. Bueno, en el objetivo SMART eh, colocamos, visitaré a mi abuela el primer fin de semana de cada mes. Ahí está siendo específico, sí, porque está diciendo a quién visitará. Es medible, también es medible, porque está diciendo fin de semana. Eh, puede con sus capacidades. Bueno, ahí he estado relativo el tema de capacidades y tema de recursos, porque básicamente es un objetivo bastante... ¿cómo decirlo? social no necesitamos una capacidad especial para poder hacer eso bueno digo yo no y el tema de recursos nada más tendría que disponer del tiempo para visitar a su abuela tampoco o sea si su abuela vive en su ciudad perfecto otra cosa si fuera de otro país <ríe> si la abuela vive en otro país y vas a ir a hacer un viaje todos los fines de semana bueno tienes que tener dinero <ríe> pero ya esos son temas de recursos y ya cada quien toma su decisión en base a, a sus objetivos ¿no? si no Y el tema de tiempo eh, sí está diciendo que es cada mes, o sea, que está poniendo como que un rango de tiempo o más bien una temporalidad. Así que todo bien, tenemos todos nuestros objetivos SMART. Ahora, teniendo todos los objetivos SMART, podemos pasar al siguiente paso, que sería el paso número 5, que habla sobre hábitos y acciones concretas. En este paso, luego de tener todos mis objetivos generales convertidos en SMART, debo potenciarlos. No los puedo dejar ahí porque no los voy a hacer. Una técnica infalible que puedes, que puedes utilizar es la de Gary Keller. Eh, Gary Keller creo que se dice, ni sé. Pero bueno, esta persona escribió el libro de solo una cosa. Este es un libro que me encanta, la verdad, ya he hecho creo que dos entradas sobre ese libro y lo recomiendo un montón. En este libro, en un apartado, se menciona sobre el hábito del éxito. Para los que tienen el libro, eso está en la página 163. Para los que no tienen el libro, pero les gustaría saber un poco más al respecto, yo mencioné esa técnica con todo y ejemplo en mi episodio número 20 de Mentiras y Verdades sobre Priorizar. Y para los que no tienen el libro y tampoco quieren ir a mi episodio, porque está largo igual, vamos a repasar rápidamente en qué consiste la técnica. Básicamente consiste en hacerte una pregunta sexual esencial perdón que te ayude a cumplir con tu objetivo la pregunta sería qué es lo único que puedo hacer para potenciar mi objetivo xxx que es smart en un hábito entonces para tratar de hacerlo un poquito más comestible este tema voy a guiarme con los mismos ejemplos que mencioné anteriormente Agarremos la primera categoría de ocio que era la persona que quería pintar y que ya se había establecido que va a pintar con acuarelas de 1 a 3 todos los domingos. Bueno, la pregunta esencial para ese caso sería ¿qué es lo único que puedo hacer para, Putos suspensivos, siempre pintar los domingos de 1 a 3? Entonces, tú te pones a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, a pensar de qué manera tú puedes hacer eso potenciándolo en un hábito. Y la respuesta sería amarrando el pintar los domingos al hábito del almuerzo. Justo después de almorzar, iré automáticamente a mi taller de pintura. Perfecto. Esa es una técnica infalible. Incluso es la técnica que a mí me ayudó a potenciar mi mi hábito de lectura. Yo lo hacía, pero con las cenas. Siempre me iba a leer después de cenar. Entonces, esta persona está tratando de amarrar su hábito de pintar, porque es algo que quiere hacer, a un hábito que ya tiene arraigado, que es el de almorzar. Todo el mundo come, así que, ¿qué te puedo decir? Bueno, hay gente que no almuerza, que la ayuno intermitente y la cosa. Pero bueno, digamos que esta persona se almuerza y ella quiere amarrar eh, el pintar a después del almuerzo. Esto está perfecto. La idea de esta pregunta esencial es responderla con un hábito y con una técnica. Más bien, no con un hábito, sino con una técnica que te va a llevar a cumplir ese hábito. Vámonos a otro ejemplo que es el de la empresa, eh, la persona que quería ser gerente y dijo que iba a leer todos los días, entonces la pregunta esencial sería ¿qué es lo único que puedo hacer para leer los libros todas las mañanas? La respuesta después de pensar sería llegaré todos los días 30 minutos más tempranos al trabajo y no empezaré mis labores hasta que no haya leído 20 páginas está genial. ¿Por qué? Esto está haciendo lo contrario del pintor, porque el pintor está amarrando el hábito a después de un hábito arraigado, que es almuerzo. O sea, almuerzo, actividad número uno, hábito nuevo, actividad número dos. Esta persona lo está haciendo al revés. Esta persona está, ya tiene un hábito de empezar sus labores, qué sé yo, a qué hora, a las 8 de la mañana, por decirte un ejemplo. Ponte que esta persona ya está eh, tiene el hábito de arraigado de a las 8 de la mañana a 8 en punto prende su computadora para, para trabajar si ya tienes ese hábito entonces tú pones el hábito nuevo antes del hábito que ya tienes que ya perdón tú tienes arraigado Esa es otra de las técnicas pero a la inversa y está genial ¿Qué va a hacer esa persona? Llega 30 minutos antes, se lee 20 páginas, a lo mejor él ya entiende o sabe que más o menos 20 páginas las puede leer en 30 minutos y no va a comenzar a trabajar hasta que haya leído esas 20 páginas. Así se pone un poquito más de presión, ¿me explico? Entonces eso está genial. Lo otro era la categoría de familia. La persona había hablado de quiero ser alguien más cercano a su abuela y ya había dicho que iba a visitarla todos los fines de semana, eh, el primer fin de semana de cada mes. Entonces, la pregunta esencial sería, ¿qué es lo único que puedo hacer para cumplir con las visitas a mi abuela? Después de pensar, entonces la respuesta podría ser, llevaré un registro fotográfico de cada visita en un tablero en la casa en donde siempre lo vea. Esto está perfecto porque esta es otra de las técnicas que te ayuda a mantener un hábito. que Un tracker visual. Entonces, vamos a decir que esta persona va donde su abuela se toma una foto en enero hace lo mismo en febrero, hace lo mismo en marzo y ya tiene un tablero con las tres fotos de la abuela. ¿Qué pasa? (coughs) Que cuando siempre vea ese ese tablero por ahí y se le presente abril, él va a ver, es que chuleta, llevo tres de tres, tengo que ir a ver a mi abuela, echar cuento con ella, no sé qué, y me vuelvo a tomar una foto. Entonces, el ver ese tablero constantemente con las fotos, me imagino preciosas, eso le mete presión, le mete presión a no fallar. ¿Me explico? Entonces, la idea de potenciar tus objetivos SMART es eso, tratar de amarrarle una técnica de hábito para que no falles, porque no queremos fallar. Entonces, (ríe) ¿qué pasa? Como vas a ver en todos estos ejemplos que te mencioné, la respuesta a la pregunta esencial es una técnica que te ayuda a cumplir tu objetivo. ¿Cómo vas a saber tú qué técnica utilizar? Porque estas las puse yo pensando yo dentro de mí, me explico. Pero, ¿cómo sabes tú qué técnica utilizar? Pues yo lo que uso, o por lo menos la creatividad que me viene a la cabeza, es porque yo leí el libro de hábitos atómicos. En ese libro hay, ¿sopo 200 técnicas? En realidad son 22. (risa) En ese libro hay 22 técnicas sobre hábitos. Creo que son 16 para incluir un hábito nuevo y son el resto para sacar un hábito malo. El libro está buenísimo. Yo hice un resumen de ese libro y hablé sobre técnica por técnica con ejemplos, en mi episodio número 19. Si quieres ver las técnicas, puedes irte para allá. Si ya leíste el libro, entonces perfecto, trata de repasar un poquito de todas las técnicas que puedes aplicar y la idea es llevar el objetivo SMART haciendo una pregunta esencial a la técnica y eso es lo que te va a ayudar a mantenerte, a dar una planificación y mantenerte en ella. Es importante mencionar eso es, esto que voy a decir es importante. Es importante mencionar que algunas veces los objetivos SMART no se pueden potenciar como hábitos. Pues al intentar subdividirlo, te arrojan acciones puntuales muy variantes y no repetitivas. Porque hacer un hábito, es, bueno, no es fácil. <ríe> no es fácil, la verdad. Es que implementar un hábito no es fácil. Pero por lo menos, teniendo ya las técnicas explicadas en el libro de hábitos atómicos, ya tienes por lo menos una guía y una claridad de cómo avanzar. Pero eh, cuando la actividad, tu objetivo SMART, no de ninguna manera se te puede dividir en un hábito, ¿qué haces? Entonces, lo que tienes que hacer es subdividir ese objetivo y ponerle fecha de cumplimiento. Tan simple como eso. Te voy a mencionar un ejemplo porque estos son ejemplos atípicos en donde no los puedes subdividir en hábitos. Digamos que tu categoría, esto es un ejemplo aparte, otra cosa. Digamos que tú mentiste en tus categorías una de relaciones de pareja porque tú quieres, no sé, mejorar las cosas con tu esposo, tu esposa o como sea. Tu objetivo general eh, era quiero hacer más actividades con mi esposo. Ejemplo, ¿no? Cuando lo conviertes en SMART, tú pones, voy a hacer tres paseos con mi esposo a otras provincias de, no sé, de mi país en los últimos seis meses de año. No sé, tú piensas que eso potenciaría mucho tu relación y tú decides hacer eso. Cuando tú analizas ese objetivo SMART y tú preguntas, ¿qué es lo único que puedo hacer para cumplir con los paseos con mi esposo?, la verdad es que te cuesta pensar en un hábito, porque son tres paseos en seis meses, como que eso no, no es algo repetitivo que tú puedas hacer. Entonces, no es un objetivo que puedas dividir actividades repetitivas. En este caso, lo que puedes hacer es subdividir en actividades puntuales. El secreto de cumplir con dichas actividades es ponerle en automático fecha de cumpleaños. O sea, tienes que poner una fecha de cumplimiento. Ponte, hablando de los paseos. A mí se me ocurre. En tema de paseo, lo primero que tú tienes que hacer es establecer un presupuesto. Después tienes que elegir el lugar. Después tienes que cotizar hospedajes y tours. Después tienes que reservar y comprar. Y por último, un hito de salir al paseo. Ahí te mencioné cinco actividades que se podría subdividir tu objetivo SMART. Entonces, el éxito es agarrar esas cinco actividades, le escribes una detrás de otra y le pones fecha de cumpleaños. El presupuesto le pones fecha a tope. Tiene que estar establecido para el 10 de julio. ¿Por qué? Porque tú te quieres ir en los últimos seis meses. El lugar, el 15 de julio. Bueno, eso ni demora mucho. Apenas tú sabes cuánta plata tienes. (ríe) Tú en un día puedes saber para dónde te puedes ir. Pero bueno, después cotizar hospedajes y tours. Esto sí demora un poquito, ponte que 15 días después. 30 de julio tiene que estar listo. Y reservar y comprar. Si ya tienes el dinero, no tienes que estar ahorrando ni nada, eso en un momentito puedes reservar y comprar todo y irte al paseo es lo más fácil porque ese es un hito final. Cuando digo hito, es como una actividad puntual que es en un solo día. O sea, en ese día empieza, o sea, como que empieza y termina esa actividad. Entonces, cuando te tocan objetivos SMART de esta manera en que no los puedes poner como un hábito, la única manera que te puede garantizar cumplimiento es subdividiéndolo en pasos más chiquititos, en actividades más chiquititas y a todas ponerle fecha. A todas ponerle fecha, pero no es únicamente ponerle fecha. Es ponerle fecha y ponerlo en la agenda, en tu bloque de tiempo, o sea, para poder garantizar cumplimiento. Pero eso eso lo vemos cuando eh, veamos seguimiento, rutina y seguimiento, que son los pasos que sigue. Pero bueno continuando, vamos al paso número 6, que me voy por las ramas y Dios mío y esto no acaba. Entonces, paso número 6, hablemos sobre la rutina. A ver, bueno, ya que tenemos claridad sobre todos los hábitos y acciones concretas, cuando digo acciones concretas es por si acaso no lo puedes convertir en un hábito y son las actividades puntuales. Entonces, cuando ya tenemos claridad sobre esos hábitos y acciones concretas que debemos hacer para cumplir nuestros objetivos, llega el momento de incluir todo eso a nuestra rutina. Aquí es donde se pone por escrito y te comprometes. Si eres nuevo en esto de llevar una agenda, te recomiendo hacer un ejercicio de diagnóstico de tu rutina. Pues antes de cualquier cosa, debes saber con qué tiempo dispones, de esta manera puedes tomar decisiones conscientes para ajustar e incluir tus hábitos y acciones concretas. Esto se hace una vez nada más. No te pongas y digas, ay Dios mío, cada mes voy a tener que ver mi rutina. O sea, no. O sea, si tú eres una persona con una rutina regular, tú no tienes por qué hacer esto, qué sé yo, una vez al año, una cosa así. Pero bueno, <coughs> mi recomendación siempre es que hagas un listado de todas tus actividades de tu rutina y le coloques al lado la categoría. Pues de esta manera podrás identificar fácilmente si en tu vida hay un equilibrio, o si estás dedicando más tiempo del que debes a una categoría en específico. Aquí es donde uno se cuenta verdad. <ríe> Aquí es donde tú ves si tú trabajas, tú vives para trabajar, o tienes un equilibrio entre trabajo y vida, o simplemente eres una persona dedicada full, full, full a ti, o si simplemente Cuando tú ves todas las actividades de tu rutina, tú dices, que chuleta, tiempo, para mí tengo una hora a la semana. Eso, Dios mío, eso no es nada. (ríe) Aquí es donde tú ves esas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú haces este ejercicio, que en mi entrada de Planifica tu Tiempo puedes ver un ejemplo también. Te voy a poner el mismo ejemplo en esta entrada, en mi web. Cuando tú haces este ejercicio, aquí es donde tú te das cuenta si tú Tienes tiempo para cumplir tus objetivos del 2023 o si estás tratando de abarcar más cosas de las que humanamente puedes manejar. Que no te extrañe que después de este ejercicio tú te des cuenta de eso porque pasa, a mí me ha pasado. ¿Qué pasa? Que tú piensas, o sea, también, todos tenemos 24 horas y tú conoces mucha gente exitosa que tiene muchas cosas que a ti te gustaría tener. Perfecto. Pero si usted tiene ya compromisos adquiridos y usted quiere meter objetivos nuevos y tú quieres ser, no sé, la mamá de Tarzan y tú quieres porque tú puedes y no sé qué, eso está genial. Buena autoestima, bien, perfecto. Pero usted no puede sacrificar tiempo de su familia, tiempo para dormir, tiempo para hacer cosas para ti, porque tú quieres hacer y hacer y hacer. Entonces, este ejercicio de diagnóstico de tu rutina es esencial, porque ahí es donde tú tomas decisiones y priorizas. Porque si estás en ocho grupos de voluntariado y al mismo tiempo quieres sacar una maestría y al mismo tiempo quieres ir al gimnasio y al mismo tiempo, qué sé yo, quieres hacer tres viajes al año, o sea, eso no se puede y entonces tenemos que contarnos verdad y también aterrizar y, y qué te puedo decir, priorizar. Entonces, en el año, aunque tú tengas 15 objetivos, o sea, prioriza 4, 6 máximo, porque no vas a poder, de verdad. Entonces, antes de frustrarnos porque ay no logramos nada en la vida, entonces mejor hagamos el diagnóstico y qué te puedo decir. Cuando tú hagas tu listado, Voy a poner un ejemplo. Ponte que una persona que de 5 a 6 de la mañana se arregla, se levanta, hace desayuno, no sé qué, tiene una jornada laboral de 7 de la mañana a 5, eh, más o menos a 5 o 6 de la tarde, porque, ojo, los traslados al trabajo son parte de su tiempo laboral. Hay mucha gente como yo que escucha podcast en el camino y trata de potenciar ese tiempo, pero eso ya es técnicas de potenciar tiempo, pero eso sigue siendo trabajo laboral. Después de eso, ponte que esta persona en las tardes va a ser mandado o, o qué sé yo, atiende a los niños, hace tareas, limpia la casa, etc. Eh, y los fines de semana ponte que también tenga que trabajar los sábados hasta el mediodía. Ya eso es una persona que dispone un poquito de menos de tiempo. Entonces, no es que no pueda hacer cosas. Claro que puede hacer cosas. La idea es buscar técnicas para poder potenciar el tiempo y, Ten, a, a abrir espacio para esos nuevos objetivos que te van a ayudar a ser la persona que tú quieres ser en el 2023 entonces tú no puedes hacer ese espacio en tu tiempo si tú no ves un diagnóstico entonces tienes que ponerlo hora por hora, esto se hace una vez, no se estresen hora por hora, esto estoy en el trabajo, hago mandado que hago los martes, los martes me voy a, no sé, me reúno con mis amigas a tomar vino martes, Qué raro va <ríe> no importa, esto es un ejemplo eh, y así te vas, normal, y los domingos, ¿qué hacen los domingos, no, que los domingos ando de chancha, eh, chancha, no, chacha, perdón, ay, no sé, ¿cómo se dice? Ando, ando limpiando, hago haciendo esto, o ponte que, o sea, hay tantas cosas que tú puedes hacer en tu rutina, la idea es que hagas el ejercicio, si quieres ver cómo puse uno ficticio en, en la web, puedes irte a la entrada, Pero el buegro. luego de hacer todo este ejercicio, entonces es que tú podrás analizar y tomar decisiones en qué espacio de tiempo de tu rutina vas a incluir todos tus hábitos y todas tus acciones concretas. Hay muchas técnicas que puedes usar para optimizar tu rutina y liberar espacio, pero eso ya es harina de otro costal. No vamos a hablar sobre técnicas de optimización en esta entrada. Esta entrada es para planificar. Por lo pronto, yo lo que te puedo hablar es sobre algunas ideas de cosas que yo he hecho en mi vida para liberar tiempo en mi día a día. Por ejemplo acumulo todos los mandados personales que normalmente hacía de lunes a viernes y los hago los sábados en la mañana. ¿Por qué? Porque yo era de esas que salía del trabajo y dije, ay, tengo que ir al súper, ay, tengo que, no sé, tengo que ir a pagar los club, ay, tengo que, ay, no sé, eh, mil, mil mandados. Siempre tenía un mandado que hacer, pero entonces llegaba a la casa a las 9, 10 de la noche y yo súper cansada, lo único que hacía era dormir. Pero entonces perdía en tráfico mucho tiempo de lunes a viernes. Entonces yo decidí acumular todos esos mandados personales y los sábados es mi día de mandado, punto. Otra cosa que yo hago, cocino los domingos las comidas, proteínas y carbohidratos de todos los almuerzos y cenas y de casi toda la semana. Yo todos los domingos me agarro unas dos, tres horas y cocino en cantidad. Las bolsitas de las menestras las congelo, hago mil prep, o sea, hago un montón de cosas y yo me desconecto de la cocina porque también a los días que no se ha mandado, entonces tenía que llegar a cocinar. Y eso es, la verdad es que te quita demasiado tiempo. Otra cosa que hago, adelanto lo más que puedo los desayunos, ya sea haciendo waffles con plátano, me encantan los waffles con plátano. Lo que yo hago es que hago por bastante y los congelo. O también hago esto que se llama overnight oats, que es como que dejas avena con leche y yogur y frutitas. Entonces las dejas de un día para otro y al día siguiente tú vas para el trabajo, te llevas eso y tú te comes eso en el tranque. Bueno, yo pues. Eh, Y ya, potencio los desayunos y no tengo que estar parándome tiempo antes para poder cocinar. Entonces eso es algo que puedes hacer también para potenciar y sacar algo de tiempo. Otra cosa que hago es que yo escojo los atuendos de varios días y los voy poniendo en orden en el armario. Entonces, esto es algo un poquito más friki, pero no importa. Si te funciona y lo quieres intentar, dale. Yo pongo todos los atuendos y ponte que en la semana ya voy agarrando los atuendos. Y otra cosa es que también contraté a alguien que limpia la casa. Miren, si usted tiene la disponibilidad económica de poder delegar cosas hágalo sin pensarlo, usted no tiene idea la paz, para mí uno de los días más felices de la semana es el día que viene la señora a limpiar, o sea, eso es algo como que desestresa, así que créame que usted va a ser feliz, yo tomé la decisión y soy feliz. La verdad es que estas son ideas muy personales. Lo importante es que tomes decisiones y puedas liberar algo de espacio sin sacrificar tiempo de descanso o tiempo personal. Y así haces tu diagnóstico en la rutina y vas viendo en qué huequitos vas metiendo tus hábitos. Y por último, el último paso que es el seguimiento. Bien, en este punto quiero dar una advertencia importante en tema de hábitos. Se los digo por experiencia propia, aunque ya en enero sepas todos los sopotoscientos hábitos que quieras introducir en tu vida y te sientas una super heroína o un superhéroe lleno de energía para cambiar tu vida de una buena vez. No sé si es que porque cumple en enero, pero la energía de enero siempre es así, así como que ah, me quiero comer el mundo. Pero bueno... Mi recomendación es que lo agarres con calma. No trates de implementar cuatro y cinco hábitos a la vez. No te va a funcionar. Bueno, por lo menos a mí no me funcionó. Si tú tienes una técnica para que te funcione, pues compártemela porque necesito (ríe) esa panacea. Pero bueno, yo lo he intentado y a mí no me funciona. Tienes que ir poco a poco, un solo hábito a la vez y por poco tiempo al inicio. Comienza un hábito 5 minutos todos los días, si sí es diario, claro, cinco minutos, cinco minutos, 10 minutos, 15 minutos y lo va subiendo, pero uno a la vez, tienes que ir poco a poco, eso de que un hábito se pone en 21 días, eso está sobrevalorado, eso no es así, eso va a depender de qué cuáles son todas las creencias que tienes que derribar en ti. Porque cuando tú tienes problemas para incluir un hábito en tu vida es porque hay una creencia en ti que te lo impide. Entonces, la cantidad de años que tengas peleando con esa creencia, asimismo, mismo va a ser la cantidad de tiempo que te va a costar incluir ese hábito en tu vida. Entonces, ¿qué es lo que yo he establecido para mí misma? Un hábito cada dos meses punto. ¿Por qué? Porque supuestamente en promedio, no me acuerdo en qué libro fue que leí eso, pero supuestamente en promedio son 66 días lo que en realidad se promedia el introducir un hábito nuevo en tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Que por eso es que yo tengo seis categorías, porque yo me pongo un hábito, o sea, de las cosas nuevas que quiero en esas seis categorías, son 12 meses, me pongo un hábito cada dos meses y trato Y ahí me voy, y me voy, y pongo todas las técnicas, lo que aprendí en Hábitos Atómicos, lo que aprendí en en el libro de Solo Una Cosa, y ahí me voy. Ojo, esto no es garantía de que vayas a tener éxito. Hay muchísimas cosas que pueden pasar en el camino. Hay muchísimas cosas incluso que no pueden estar en tu control. Porque... Toda esta planificación es asumiendo de que nosotros tenemos control sobre muchas cosas, pero hay cosas que se salen de control. Entonces ahí es donde tú vas girando el timón y bueno, pues (ríe) a veces se tira la toalla, a veces se ajusta, a veces se hacen cambios, a veces tomas mejores decisiones. La gente evoluciona y los cambios también. Pero bueno, eh, sobre técnicas de seguimiento hay muchísimas. Durante el año yo voy a hablar. Sobre algunas cosas de esas, también sobre optimizar el tiempo, ser más productivo y seguimiento. Aquí voy mencionando esos puntos porque son importantes en tu planificación. Tu planificación no puede terminar si tú no tienes algo, o sea, si tú no tienes establecido que le vas a dar seguimiento. Porque entonces no le das seguimiento y no lo cumples. Entonces, ah, ¿qué te puedo decir? Pero bueno, esas cosas las vamos a ir viendo en otras entradas. Eh, hay infinitas posibilidades, tú puedes agarrar una agenda, a mí me gusta agenda, a mí me gusta bloque de tiempo, hay técnicas por montón, hay aplicaciones por montón, pero ahí te vas, y tú vas probando, y vas viendo qué es lo que funciona para ti. Y bueno, esto sería todo por el aprendizaje de este mes, la entrada de planificación anual siempre es larga, la verdad no te estreses, yo te recomiendo que agarres un vinito, un cafecito, lo que funcione para ti, y usted haga esto a conciencia. Nos veremos el primero del próximo mes. Eh, si quieres escribirme, preguntarme algo, lo que sea, me puedes escribir por Instagram, arroba querubepanamá, o en mi página web, www.querubepanamá.com. Nos vemos. Bye, bye.